0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Et aujourd'hui, on vous demande si les Ukrainiens peuvent gagner la guerre en 2023. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Nicolas Barotte, journaliste au service international du Figaro, spécialiste des questions de défense. Bonjour Nicolas, ce conflit semble être bloqué depuis plusieurs mois.
0: Le front est un peu gelé, mais c'est plutôt les Russes qui ont l'initiative, parce qu'ils ont amassé beaucoup de forces sur le terrain, grâce à leur mobilisation, et ils tentent de grignoter du terrain à un prix humain exorbitant, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de pertes humaines, mais ils regagnent des rues, des quartiers, des petits villages, sur la ligne de front dans le Donbass, autour de Bakhmut notamment, qui est un point central, même s'il y
1: a plusieurs points dans, 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 dans le conflit, sur la ligne de front. C'est-à-dire qu'en fait, ils avancent en ce moment un peu mètre après mètre, centaines de mètres par centaines de mètres, alors qu'on rappelle, l'Ukraine, c'est immense comme pays et ça prendra à ce rythme-là énormément de temps.
0: Oui, en fait, le, on a beaucoup parlé des possibles offensives du printemps, que ce soit euh, ukrainienne ou, ou russe. Là, sans doute que les russes veulent euh, prendre de vitesse, si on peut dire, les ukrainiens en... Euh, les, les harcelant sur le terrain en les désorganisant pour les empêcher de mener leur propre euh, initiative. Donc sur cette une de fond qui fait 1000 km, il y a euh, 5 ou 6 euh, points très chauds euh, et le, le point le plus symbolique c'est dans cette ville de Bakhmut qui avait 60 000 habitants euh, avant la guerre, il n'y a plus que quelques milliers aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt stratégique mais
1: politiquement c'est un peu le symbole de, des batailles aujourd'hui. Alors que on peut rappeler que à l'automne, c'était plutôt l'Ukraine qui avait récupéré, on va dire, cet avantage du terrain et de l'avancée. Absolument, parce que
0: l'armée russe avait démontré beaucoup de, de lacunes, de faiblesses dans son organisation, sa logistique. Euh, Elle n'était pas en mesure de résister à l'offensive qui a même surpris les Occidentaux, les Ukrainiens, euh, qui étaient mieux organisés, qui ont bien su utiliser le matériel qui leur a été fourni et qui ont réussi à avancer donc dans le nord vers Kharkiv et surtout à, dans le sud vers euh, Kherson. En fait, ils ont aussi profité du recul des Russes qui ne pouvaient pas, pas résister, se sont retirés d'un certain nombre de points pour consolider leur défense, un peu plus bas, notamment sur, pour, pour, pour la Crimée, pour la défendre, euh, et aussi pour tenir les lignes dans, dans le Donbass.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une occasion, on va dire, ratée de l'Ukraine, qui aurait pu, à ce moment-là, quand, quand, quand les Russes battaient en retraite, essayer de leur prendre beaucoup de terrain d'un coup Oui, euh,
0: sans doute, mais euh, probablement qu'à ce moment-là, les Ukrainiens manquaient euh, de matériel, parce que pour avancer vite, tout bêtement, il faut de... de des blindés des, des, des chars pour progresser euh, assez rapidement ils ont ils sont aussi confrontés à des problèmes d'artillerie de logistique donc ils doivent mener une guerre un peu frugale avec euh, peu, de, peu de peu de munitions donc ils ménagent euh, leur effort donc oui peut-être qu'il euh, y avait une fenêtre d'opportunité euh, pour avancer rapidement certains euh, en Europe craignent qu'elle se referme et que le front effectivement se, se gèle ou que les ukrainiens soient plus en mesure de tenir face à une offensive massive de la Russie si elle parvient à mettre beaucoup de troupes sur le terrain. Honnêtement, euh, on a beaucoup d'informations partielles et donc c'est assez dur de distinguer ce qui est de l'information de, de et ce qui est de l'intox. Et on verra dans les prochaines semaines si euh, un camp ou l'autre euh, a su euh, préparer une offensive, la mener et percer les percer les lignes. Oui,
1: parce que là, ce qu'on attend tout de même, c'est une vraie offensive, c'est que Là, on est pas un conflit gelé, mais on avance petit à petit. On attend des grandes manœuvres bientôt, des deux côtés
0: Parce que chaque camp euh, veut une victoire pour forcer l'autre à s'asseoir à la table de négociation. Mm -hmm. euh, bon, ça va être pour les Ukrainiens, euh, percer peut-être vers, vers le sud, vers euh, Melitopol, ça pourrait déjà euh, Mariupol pour couper la Crimée euh, de cette euh, continuité territoriale avec Donbass. Euh, et ça pourrait forcer ensuite, peut-être, les Russes à dire, OK, on, euh, on trouve manière de geler le conflit. Les, les russes aussi ils peuvent espérer peut-être percer les lignes euh, ukrainiennes avant que les renforts, encore des matériel blindé n'arrivent mmh. pour euh, reconquérir tout le Donbass et revendiquer une, une victoire. Euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la ligne de front euh, bouge très peu, il y a beaucoup de, de combats très violents euh, mais pour des, des gains territoriaux euh, très faibles mais sans doute que chaque camp va tenter quelque chose euh, avant l'été pour euh, gagner un avantage.
1: Oui alors par exemple, moi je me rappelle, il y a deux mois, on parlait énormément de la ville de Soledar, mm. qui est sur cette carte, on peut le voir, Soledar. Et là maintenant on parle de Bakhmut, ça se passe à quelques, quelques kilomètres vraiment, on n'avance pas énormément. C'est un combat rue par rue, quartier par quartier, euh, véritablement.
0: C'est Les mm. progressions se font de quelques centaines de mètres, avec des gains, des, des pertes. Euh, tout le problème c'est pour quel euh, coût humain c'est oui. que, quelles sont les pertes euh, qui sont euh, imposées à chaque camp pour euh, défendre la ville ou la conquérir. C'est ça, ça qui détermine si euh, l'offensive, si les batailles euh, en valent le prix. Mm -hmm. Et ça, pour, coup, pour le coup, on, on ne le sait pas. On verra plus tard euh, si euh,
1: cette bataille-là a épuisé un camp euh, ou l'autre. Alors, on a, je salue Chris Cross qui nous rejoint, qui nous dit Chris. Il nous répond à la question, il nous dit « Non, la Russie a tout le temps pour elle, elle gardera le Donbass que l'Ukraine ne récupérera jamais ». Parce que c'est ça aussi la question, les Ukrainiens peuvent-ils gagner la guerre en 2023 Mais ça veut dire quoi, gagner la guerre pour les Ukrainiens
0: bah, C'est tout le problème, c'est que le, la question du, des buts de guerre aujourd'hui, pour un camp comme pour l'autre, est euh, en fait, à, à, à définir encore, à mmh. clarifier, euh, au début de la guerre... Le, le, le but de Poutine était de conquérir l'Ukraine, euh, soit d'installer un régime fantoche, soit de, de l'annexer. Ce qui a déjà une différence. Aujourd'hui, on a bien compris, on voit bien qu'il ne pourra pas conquérir l'Ukraine. C'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'il cherche Est-ce qu'il cherche à euh, consolider un gain territorial, Donbass euh, et Crimée euh, Est-ce qu'il veut mener une guerre très longue pour euh, affaiblir l'Occident et l'Ukraine euh, c'est des vraies différences que ça, ça, ça détermine la stratégie ensuite et côté ukrainien aujourd'hui quand on écoute les dirigeants euh, à Kiev ils disent c'est bien normal qu'ils veulent reconquérir tout leur territoire la Crimée euh, y compris euh, mais on sait bien aussi que euh, la Crimée est un territoire très symbolique pour, euh, pour les Russes et qu'il sera plus difficile de le reconquérir et une fois qu'on a reconquit la, la, la Crimée, que se passe-t-il Ça ne veut pas dire que le conflit s'arrête et que Poutine accepte euh, sa défaite. Donc on, va, on voit bien qu'on est sur un, une guerre de longue durée, qui a une dimension territoriale, mais aussi idéologique, entre euh,
1: l'Occident et, et la Russie. Mais Mensana qui nous dit « le seul but de la guerre, c'est de dire qu'on a gagné la guerre ». Donc euh, voilà, c'est un peu... Pour... Il faut
0: surtout que l'autre euh, accepte sa défaite. C'est qu'on peut, on peut, on peut dire, dire « j'ai gagné », mais tant que l'autre n'a pas dit « j'ai perdu, perdu », euh, ça peut continuer très longtemps.
1: Alors tout à l'heure, on parlait euh, des, des, des forces en présence. De la, de la... Alors je vous rappelle cette question du jour. Les Ukrainiens peuvent-ils gagner la guerre en 23 Il y a une question de, de, de quantité d'hommes qui va se poser, parce que l'Ukraine, depuis le début, est à la mobilisation générale. Est-ce qu'il ne est qu va pas y avoir un problème de stock d'hommes pour l'Ukraine dans les prochains
0: mois à venir bien, bien, bien sûr, on a un déséquilibre démographique entre les deux pays qui est, qui est évident, qui est un, un des problèmes de, de départ avec une réserve humaine côté russe qui est beaucoup plus profonde. Alors, il y a une différence, c'est que euh, toute la nation ukrainienne est prête à se défendre. Euh, et donc, on parle beaucoup des forces morales. Euh, en fait, c'est une, une réalité, c'est que quand on, on veut défendre sa patrie... On se bat beaucoup mieux que quand on est un prisonnier extirpé d'une prison et qu'on est envoyé à Bakhmout pour mourir pour une raison absurde qu'on ne comprend pas. Mmh. On ne se bat pas de la même manière. Et donc même si la Russie a beaucoup de réserves humaines, euh, la mobilisation de la société russe est une difficulté aussi pour Poutine, qui doit avancer quand même. À pas pour ne pas euh, on a bien vu en, en septembre tous ces jeunes russes qui fuyaient euh, pour ne pas brutaliser, bousculer sa propre société donc il, il ménage aussi euh,
1: son, son effort. D'accord donc en fait la, la quantité d'hommes est finalement assez dire, équivalente des deux côtés. Et il y a un avantage pour les pour les russes. Il y a un avantage euh, pour les russes mais il n'est pas non plus si énorme que ça puisque est-ce est qu'il parce que n'a toujours pas il n'a pas fait une mobilisation complète mmh. générale mais est-ce qu'il le pourra vraiment faire ça il,
0: Bien sûr, sur des longues durées, on peut imaginer qu'ils mobilisent euh, beaucoup. Euh, beaucoup. Il faut se souvenir que euh, Seconde Guerre mondiale, euh, Stalingrad, c'est un million de, 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 de morts. Donc euh, on est en fait, encore très loin de, de, de ces, de ces volumes-là. Euh, mais il faut avoir en tête que le rapport de force sur le terrain, c'est une combinaison entre un nombre de soldats. Donc effectivement, l'avantage là, il est côté, euh, côté russe. Mais. Euh, — L'avantage n'est pas non plus déterminant. C'est qu'on euh, dit souvent que pour mener une offense, il faut y être trois fois plus nombreux que pour la défense. Donc ça veut dire des volumes assez, assez conséquents. Donc il y a l'aspect masse humaine, mais il y a aussi la qualité de l'armement. Et oui. bon, ben là, le, les armements euh, occidentaux, on voit bien qu'avant César et Mars, ils ont un avantage. Et le mmh. dernier point, c'est effectivement la motivation des soldats. Mmh. Et là encore, on voit que les Ukrainiens, ils ont un petit
1: avantage parce qu'ils euh, sont plus convaincus par la justesse de leur cause. Est-ce que, justement, sur les, sur les, sur les armements, est-ce que euh, les armements arrivent aussi vite qu'ils se détruisent, on va dire, sur le champ de bataille, d'un côté et de l'autre Alors, non, la réponse est, est,
0: est non. Euh, avec des problèmes différents, la, la, la Russie a un problème euh, de logistique qui compte tient aussi à la profondeur de son territoire. En fait, il faut amener euh, le tout sur les lignes de front avec des combats ferroviaires, c'est très compliqué. Et les sanctions occidentales quand même, commencent à peser sur un certain nombre de, de, de matériels de haute précision. Les, les stocks s'épuisent mais ils ont un volume de but d'artillerie qui est très conséquent et, et de chats. Ils ont de la réserve objective. Mmh. Euh, côté ukrainien, il euh, y a toutes les réserves à la lenteur et la difficulté des occidentaux à s'organiser, à accepter une forme de euh, d'engrenage, d'escalade, à cheminer les matériels, à former aussi les soldats ukrainiens pour qu'ils puissent utiliser de manière efficace ces, ces, ces outils. Donc oui, c'est sûr que euh, l'équipement militaire arrive toujours un peu trop tard sur le terrain pour, pour les ukrainiens. Encore une fois, c'est une guerre qui est longue, donc euh, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas livrer des, des, des armes qui arriveront dans euh, euh, trois mois, six mois, euh, un an, parce que même dans un an, même si jamais le conflit se gelait, l'Ukraine aurait toujours besoin de matériel militaire pour se défendre.
1: Alors on va répondre à cette question. Alors les Ukrainiens peuvent-ils gagner la guerre en 2023 Nicolas Barot, à votre avis Mal
0: Malheureusement non, parce que euh, les buts de guerre euh, euh, sont de plus longue durée et parce que le rapport de force aujourd'hui ne permet pas à un camp comme à un autre euh, de, de l'emporter...
1: Euh, facilement. Oui, alors, justement, alors, on voit 51% de gens sont d'accord avec vous, on voit que c'est une question qui est très qui serrée. Est, qui est, qui est, qui est La question, c'est ça, c'est que les Ukrainiens peuvent y gagner, mais les Russes non plus. Est-ce que, bon, j'ai envie de vous poser une autre question, est-ce que cette guerre peut se terminer dès 2023
0: Non, parce que euh, on n'est pas seulement sur un, un conflit territorial, on est sur euh, une affrontement de très longue durée entre un régime autoritaire et euh, le camp occidental parce que fondamentalement la raison profonde de l'invasion de, de l'Ukraine Enfin, c'est pas la menace mmh. euh, de l'Ukraine c'est l'idée que l'Occident, euh, euh, l'OTAN euh, se serait étendu jusqu'aux frontières euh, russes et donc c'est le choix libre de la société ukrainienne de rejoindre ce croix là qui a fait que Poutine décide d'envahir et donc ce conflit entre deux visions du monde il va perdurer et même si euh, Poutine ne peut pas gagner militairement sur le terrain, il ne va pas renoncer malheureusement euh, à cet affrontement avec,
1: euh, avec l'Occident mmh. la... la ça... Cette guerre, elle va aussi jouer sur une chose, c'est la bataille de l'opinion, euh, forcément. Euh, l'opinion intérieure et l'opinion extérieure, comment euh, ça peut continuer dans les mêmes dynamiques qu'aujourd'hui
0: alors c'est important, parce qu'il y, en fait, y, y, y a trois champs de bataille sur l'opinion. Euh, il y a euh, l'opinion euh, russe, mm -hmm. parce que malgré tout, euh, Poutine est soutenu par une large partie de sa population, et il faut qu'il euh, s'assure que ça puisse continuer, euh, sinon il sera fragilisé politiquement à l'intérieur. Il y a l'opinion euh, occidentale, et là on voit bien toute la guerre un peu hybride qui est menée euh, à, à bas bruit euh, pour... Euh, essayer de diviser le camp occidental, euh, d'obtenir un affaiblissement, un épuisement euh, du soutien à l'Ukraine pour euh, arriver à une négociation. Et après, un troisième champ qui est important, c'est non-aligné, en fait, c'est le reste du monde. Euh, la Chine, l'Inde... Oui, alors avec euh, l'Afrique, avec euh, tous ces territoires euh, qui refusent de choisir euh, leur camp et qui... Euh, permettent aussi de donner des débouchés à l'économie russe et donc de soulager le poids des, des, des sanctions. Et donc c'est important pour Moscou d'essayer de convaincre ces, ces pays que sa guerre
1: ne serait qu'une guerre localisée. Mmh. Très bien, merci beaucoup Nicolas Barotte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Je vous rappelle la question du jour, les, les Ukrainiens peuvent-ils gagner la guerre en 2023 C'est à trouver sur le site du Figaro.